0: Kapitel 8 von Dubrowski Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, achtes Kapitel. Der Leser wird wohl schon erraten haben, dass die Tochter Kirilla Petrovichs, die wir bisher mit wenigen Worten erwähnt haben, die Heldin unserer Erzählung ist. In der von uns geschilderten Zeit war sie 17 Jahre alt und ihre Schönheit stand in schönster Blüte. Ihr Vater liebte sie wahnsinnig, behandelte sie aber mit der ihm eigenen Willkür, indem er bald ihre geringsten Launen befriedigte und sie bald durch strenge, zuweilen sogar grausame Behandlung einschüchterte. Er war zwar von ihrer Anhänglichkeit überzeugt, konnte aber unmöglich ihr Vertrauen erwerben. Sie hatte sich gewöhnt, vor ihm alle ihre Gefühle und Gedanken zu verheimlichen, da sie niemals sicher wissen konnte, wie er sie aufnehmen würde. Sie hatte keine Freundinnen und war ganz einsam aufgewachsen. Die Frauen und Töchter der Nachbarn besuchten Kirill Petrowitsch nur selten, da seine gewöhnlichen Gespräche und Vergnügungen die Gesellschaft von Männern, und nicht die Anwesenheit von Damen erforderten. Nur selten erschien unsere Schöne vor den Gästen, die bei Kirilla Petrovich zechten. Die große Bibliothek, die zum größten Teil aus Werken französischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts bestand, war ganz zu ihrer Benutzung freigelassen. Ihr Vater, der noch nie ein Buch mit Ausnahme der perfekten Köchin in der Hand gehabt hatte, konnte die Auswahl ihrer Lektüre nicht leiten und Mascha wandte sich natürlicherweise, nachdem sie Werke aller Art durchblättert hatte, den Romanen zu. Auf diese Weise vollendete sie selbst ihre Erziehung, die einst unter der Leitung der Mademoiselle Mimi begonnen hatte. Kirilla petrowitsch hatte dieser Französin ein großes Zutrauen und Wohlwollen geschenkt und mußte sie endlich in aller Stille auf ein anderes Gut schicken, als die Folgen dieser Freundschaft allzu sichtbar wurden mademoiselle mimi hatte ein recht gutes andenken zurückgelassen sie war ein gutmütiges wesen und hatte den Einfluss, den sie auf kirilla petrowitsch auszuüben schien nie missbraucht wodurch sie sich von allen anderen favoritinnen auszeichnete die ihr jeden augenblick wechselte kirilla petrowitsch hatte sie anscheinend mehr als alle anderen geliebt und der schwarzäugige muntere junge von etwa neun jahren dessen züge an das südländische gesicht der mademoiselle mimi erinnerten wurde in seinem Hause erzogen und als sein Sohn anerkannt, während eine Menge barfüßiger Jungen, die Kerila Petrowitsch ähnlich sahen wie ein Tropfen Wasser dem anderen und auf dem Hofe vor seinen Fenstern umherliefen, als gewöhnliche Bauernkinder galten. Kerila Petrowitsch verschrieb aus Moskau für seinen kleinen Sascha einen französischen Lehrer, der während der von uns geschilderten Ereignisse auf pokrowskoje eintraf. Dieser Lehrer gefiel Kerila Petrowitsch durch sein angenehmes Äußeres und seine bescheidenen Manieren. Er legte Kerila Petrowitsch Empfehlungen und den Brief eines der Verwandten trejekorows vor, bei dem er vier Jahre als Hauslehrer gelebt hatte. Kerila Petrowitsch sah sich diese Papiere an und war mit allem zufrieden, nur das jugendliche Alter des Franzosen passte ihm nicht recht. Nicht, weil er etwa diesen angenehmen Fehler als mit der Geduld und Erfahrung, die für diesen so schwierigen Beruf eines Lehrers notwendigen Eigenschaften, unvereinbar hielte, sondern weil er seine eigenen Bedenken hatte, die er dem Lehrer sogleich mitzuteilen beschloss. Zu diesem Zwecke ließ er Mascha kommen. Kirilla petrowitsch verstand kein Französisch und sie mußte ihm als Dolmetscher dienen. »Komm mal her, Mascha, und sag diesem Mutje, dass ich ihn nehmen will«, »Doch unter der Bedingung, dass er sich ja nicht untersteht, meinen Mädels nachzustellen, sonst werde ich ihn, den Hundesohn, übersetze es ihm, Mascha.« Mascha errötete und sagte dem Lehrer auf Französisch, dass ihr Vater hoffe, es mit einem bescheidenen und anständigen Menschen zu tun zu haben. Der Franzose verbeugte sich vor ihr und erwiderte, er hoffe, die Achtung ihres Vaters zu erwerben, selbst wenn er ihm sein Wohlwollen versagte. Mascha übersetzte diese Antwort wörtlich. Gut, sehr gut, sagte Kirila Petrowitsch. Er braucht weder Achtung noch Wohlwollen. Seine Sache ist es, Sascha zu erziehen und in der Grammatik und Geographie zu unterrichten. Übersetze es ihm. Maria Kirilowna milderte in ihrer Übersetzung die rohen Ausdrücke ihres Vaters, und Kirila Petrowitsch ließ seinen Franzosen ins Seitengebäude gehen, wo für ihn ein Zimmer vorbereitet war. Die von allen möglichen aristokratischen Vorurteilen befangene Mascha schenkte dem jungen Franzosen gar keine Beachtung. Der Lehrer war für sie eine Art Diener oder Handwerker, und die Diener und Handwerker waren in ihren Augen keine Männer. Sie merkte auch weder den Eindruck, den sie auf Monsieur de Deforge gemacht hatte, noch seine Verwirrung, sein Zittern und die Veränderung seiner Stimme. Dann traf sie ihn einige Tage hintereinander sehr oft würdigte ihn aber keiner großen Beachtung. Auf eine unerwartete Weise erhielt sie aber eine ganz andere Vorstellung von ihm. Auf dem Hofe Kirilla Petrovichs wurden gewöhnlich mehrere junge Bären gehalten, die zu den wichtigsten Belustigungen des Gutsherrn von Pokrowskoje gehörten. In ihrer frühesten Jugend brachte man sie alltäglich ins Wohnzimmer, wo Kirilla Petrowitsch sich mit ihnen stundenlang abgab und sie auf Katzen und Hunde hetzte. Als sie erwachsen waren, wurden sie an die Kette gelegt, um später gehetzt zu werden. Ab und zu führte man sie vor die Fenster des Herrenhauses und rollte ihnen ein leeres, mit Nägeln bespicktes Weinfass vor die Füße. Der Bär schnüffelte erst das faß berührte es leise, zerstach sich die Tatzen, geriet in Wut, stieß es immer heftiger und heftiger und der Schmerz wurde immer größer. Er geriet in Raserei und stürzte sich brüllend auf das faß bis man dem armen Tiere den Gegenstand seiner ohnmächtigen Wut entriss. Es kam auch vor, dass man zwei Bären vor einen Wagen spannte, in den man einige Gäste, ob sie wollten oder nicht, hineinsetzte und sie dann aufs freie Feld laufen ließ. Aber als bester Spaß galt bei Kirilla Petrowitsch folgendes. Man sperrte einen hungrigen Bären in ein leeres Zimmer und band ihn mit einem Strick an einen in die Mauer eingelassenen Ring. Der Strick war fast so lang wie das Zimmer, so daß man nur in einer Ecke vor dem Überfall des gefährlichen Tieres geschützt war. Gewöhnlich brachte man einen Neuling vor die Tür dieses Zimmers, stieß ihn unvermutet zum Bären hinein, schloß die Tür und ließ das unglückliche Opfer mit dem zottigen Einsiedler allein. Der arme Gast fand, nachdem ihm schon ein Rockschoß abgerissen und eine Hand zerkratzt war, bald die sichere Ecke musste aber manchmal ganze drei stunden lang an die wand gedrückt stehen und zusehen wie das wütende tier zwei schritte vor ihm herumsprang sich auf die hinterbeine stellte brüllte und sich aus aller kraft bemühte die ecke zu erreichen solcher art waren die edlen vergnügungen des russischen landedelmanns einige tage nach der ankunft des lehrers erinnerte sich treue kurow seiner und faßte den gedanken ihn mit dem bärenzimmer zu traktieren »Zu diesem Zweck ließ er ihn eines Morgens rufen und führte ihn durch einen dunklen Korridor. Plötzlich öffnete sich eine Seitentür, zwei Diener stießen den Franzosen hinein und schlossen die Tür hinter ihm ab. Als der Lehrer zu sich gekommen war, erblickte er den Bären. Das Tier schnaufte, beschnüffelte aus der Ferne den Gast, stellte sich plötzlich auf die Hinterbeine und ging auf ihn los. Der Franzose erschrak nicht, lief nicht davon und erwartete den Angriff. Der Bär kam näher, Deforge holte eine kleine Pistole aus der Tasche legte sie dem hungrigen Tier ans Ohr und drückte ab der Bär fiel hin alle liefen zusammen die tür ging auf kirilla petrowitsch trat ins zimmer erstaunt den ausgang seines scherzes kirilla petrowitsch wollte unbedingt aufklärungen über diesen fall haben wer hatte deforge vor diesem scherz der ihm zugedacht war gewarnt und zu welchem zweck trug er eine geladene pistole bei sich er ließ mascha rufen Mascha eilte herbei und übersetzte dem Franzosen die Fragen ihres Vaters. »Ich habe vom Bären vorher nichts gehört,« antwortete Deforsch, »aber ich trage immer Pistolen bei mir, weil ich nicht die Absicht habe, Beleidigungen hinzunehmen, für die ich infolge meiner Stellung keine Genugtuung fordern kann.« Mascha sah ihm erstaunt an und übersetzte seine Worte ihrem Vater. Kirilla Petrowitsch antwortete nichts, ließ nur den Bären hinausschleppen und ihm das Fell abziehen. Dann wandte er sich an seine Leute und sagte, »Welch ein tapferer Bursche! Er hat sich nicht gefürchtet bei Gott! Er hat sich nicht gefürchtet!« Von nun an gewann er de Forch lieb und dachte nicht mehr daran, ihn auf die Probe zu stellen. Aber dieser Vorfall machte einen noch größeren Eindruck auf Maria Kirillowna. Ihre Fantasie war mächtig erregt. Sie hatte den toten Bären und de Forch gesehen, der ruhig vor ihm stand und ruhig mit ihr sprach sie hatte gesehen daß tapferkeit und stolzes selbstbewusstsein nicht einem einzigen stande eigen sind und hatte von nun an vor dem jungen lehrer achtung die von tag zu tag stieg unter ihnen stellten sich gewisse beziehungen ein mascha hatte eine herrliche stimme und große musikalische begabung deforges erbot sich ihr musikunterricht zu geben nach alledem wird der leser leicht erraten daß mascha sich in ihn verliebte ohne es sich noch selbst einzugestehen Ende von Kapitel 8